0: No, cześć Tomasz. Witaj w kolejnym odcinku. Fajnie, że jesteś. Nie było ci ostatnio. Był kto inny? Zdradziłeś mnie?
1: Nie, to ty mnie zdradziłeś.
0: Ja ciebie? Tak, to ty mnie zdradziłeś. Ale wiesz, że ja cię kocham od lat. Miłością szczerą i jedyną. Taka
1: zdrada to nie zdrada. To, Ech. wiesz, gość specjalny, wbitny, więc...
0: Tak, więc <laughs> Więc bez urazy, ale mogę mieć kochankę na boku, rozumiem? Zezwalasz. Zezwalam. Michał, to oczywiście żarty. Bardzo cię serdecznie pozdrawiamy. Cieszę się, że jesteś. W naszym studiu zaszły drobne zmiany, nie? Tak, piękne fotele się pojawiły, się siedzi wygodnie. W końcu, nie? Trzeba siedzieć na krześle, ale pamiętasz, uczyli nas w szkole filmowej, że jak się z kimś rozmawia, to trzeba go posadzić na twardym, nie? Żeby nie miał tego komfortu.
1: No tak, tak, to jest przy dokumencie.
0: No właśnie, my jesteśmy w podcaście. Nie?
1: Jesteśmy, tak, możemy mieć wygodnie, to jest jaj.
0: No to co u ciebie, nie? Bo nie, nie nie widzieliśmy się kilka dni, więc no, tak, wiesz... Stara
1: bida, to samo.
0: Słuchaj, może byśmy na PlayStation w końcu pograli, nie? Nie,
1: nie ma kiedy. Filmy oglądajmy, nagrywajmy podcasty, to jakby i tak już jest duża dla mnie.
0: No dobrze, dobrze, tak. Teraz musimy nagrywać cały czas, żeby, żeby być na bieżąco. W kinie w końcu coś się zadziało co, zresztą. Tak, w
1: kinie się dużo dzieje. Nie, nie wiem, czy śledzisz teraz, co się dzieje w Wenecji, no bo jak to nagrywamy, to Wenecja właśnie dochodzi na finisz i są już dwa tytuły, które przynajmniej dla mnie, to tak czekam, czekam, czekam.
0: Wiesz co, chciałbym śledzić, ale to jak zawsze w naszym wydaniu jest pewnego rodzaju dylemat. Pomiędzy robię filmy, a oglądam. No nie, no ja, nie ja... masz
1: co oglądać, to tylko wiadomości miałeś na razie czytać, ale no, wieloryb Baranowskiego dla mnie to jest... A, to... czekam, czekam, tak. Czekam, tak. Jakby... W tak, pies mnie pocałował. Mówi się, że stary, dobry Aranowski. No i...
0: No tak, są tam
1: dwa filmy, na które naprawdę fajnie będzie o nich później
0: porozmawiać, jak się w końcu pojawią. No dobrze, to powiedz mi tak ładnie ci z pieskiem, ale o czym dzisiaj?
1: O czym dzisiaj? Powiedz o czym dzisiaj, bo to twój pomysł.
0: Tam, 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 pom, 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 i... Dzisiaj będzie Top Gun Maverick. Let's make movies. Zacznijmy naszą rozmowę o nowym filmie Toma Cruz'a. to chyba najdłużej wyczekiwany y, sequel 35 Sequel? 30 sequel. sequel. No ja wiem, że to jest ten, ale wiesz, wiesz o co mi chodzi, ale poczekaj, e, 35 lat? 35 lat 35 od pierwszej lat, części.
1: 35 lat od pierwszej części. A ty ile masz lat? E, 37.
0: Dwa latka miałeś, jak latka. była, jak była pre, ja, ja, ja miałem cztery. to coś mógł, może pamiętam. Pan Ale to też, były inne czasy, nie, wtedy nie dochodziły no takie rzeczy do Polski. W
1: 90-tych oglądaliśmy, wiesz. To, to Polski, Polska przeżywała sam Top Gana w latach 90 Szkoła w Dęblinie, wiesz. Ile, ilekroć film się pojawiał w telewizji, to szkoła w Dęblinie cierpiała na niesamowitą ilość kandydatów na pilotów. Nie? Jakby, no,
0: no, no my mamy takie tendencje. Jak Adam mały skacze, to tak, wszyscy tak, do narty, a tak. jak Tom Cruise lata f 16, to my też wszyscy latem. F-14, tak. Poprawił, teraz lata, a teraz lata F-18 z kolei. Teraz F-18 Hornet. A ty kiedy w ogóle zobaczyłeś Tołga na nie, pierwszy no, raz? To tak
1: w latach jako szczyl mało. VHS. Zajęło, jakby, słucham? VHS. Nie, nie, telewizja, wiesz?
0: Telewizja, telewizja,
1: telewizja. Jak mhm. gdzieś w telewizji, no i... No, wiesz, no to jest taki klasyk klasykówki na akcji, więc jakby... No, kroć się to pojawiało, to się to oglądało. No, się wszyscy się jarali Top Gunem, Maverickiem, Icem i, i ich podniebnymi wyczynami.
0: No właśnie, a czym ty się zajarałeś w pierwszej części? Co, co na ciebie zadziałało?
1: Znaczy, wiesz co, ja w ogóle lubiłem kino akcji lat 80., nie? Jakby to w Polsce, jak my byliśmy nastolatkami w latach 90., dzieciakami nastolatkami, no to jeszcze kino się po prostu oglądało, bo było czymś wow, nie? Bo było ze Stanów Zjednoczonych, to kino miało taką swoją... Lekkość opowiadania. Ty... Piękny
0: zapach popcornu. Nie?
1: No, tak wszystko, takie właśnie fajne kino popcornowe, więc ja to, to bardzo lubiłem. Nie? Jakby... Top Gun, ale no, wiesz co, no, w Topganie no, jarałem się podniebnymi walkami. No... I szczerze, to, to jest prawda, że chciałem być pilotem, chciałem iść do. Ale po tym filmie? Nie wiem, czy po tym filmie, bo też mój ojciec mnie mocno gdzieś tam ukierunkował z zajaraniem się lotnictwem, składałem modele, czytałem technikę wojskową, skrzydlatą Polskę, oglądałem filmy właśnie z umiłowaniem wszystkie, które traktowały o asach przez tworzy i tak dalej. Chciałem iść do szkoły w Dęblinie i być pilotem, dopóki się nie okazało, że matematyka na, na egzaminie jestem na takim poziomie, że nigdy w życiu tego nie znam. <śmiech> Zrezygnowałem. Yes. Jakoś wylądowałem w szkole artystycznej, bo tam nie trzeba było znać tabliczki
0: mnożenia. Ja ci powiem, zmieniając temat, ale pozostając w awiacji, to te nasze fotele są tak wygodne, że boję się, że zasnę, jak będziesz miał długie dialogi, Więc postaram tak się. się... w
1: obecnej chwili tylko z jednym. To są idealne fotele do karmienia
0: dziecka. <laughs> tak, ale na pewno nie zrobię stąd. Eject, eject, no, eject. Nie, eject, nie, nie. Ja no, no, się. To na pewno. No ja właściwie też zobaczyłem Top Gun w latach 90. Wydaje mi się, że ja go widziałem na. Top Canal, pamiętasz Top Canal? Tą piracką nie, sta- stację, która nadawała filmy rodem z wypożyczalni. Wszyscy musieli kupować antenę siatkową, żeby nie, ją to ustawić to na nie, balkonie. Widzisz,
1: na Śląsku nie mieliśmy tego.
0: A, widzisz, no to, to tutaj było. Kiedyś było. Może wybór... było,
1: tylko ja nie miałem.
0: Okej, okay. to, to tam i rzeczywiście... Co, to Ro... knapik czytał? Tak, żebyś wiedział, nie? Co trochę zabiło Toma Cruza, ale, ale powiem ci, że rzeczywiście... Dla mnie to był taki przykład idealnie skrojonego filmu wysokobudżetowego, takiego, gdzie masz dostęp do świata, do którego normalnie dostępu nie masz i czujesz się przy tym jak małe dziecko, które weszło do sklepu z jakimiś super zabawkami. No, no w ogóle to jest ciekawe, że Top Gun to jest marka rozpoznawalna w Europie, ale w Stanach Zjednoczonych to jest prawdziwy kult, bo przecież w Stanach Zjednoczonych bodajże w Nowym Jorku jest olbrzymi sklep wielopowierzchniowy, gdzie masz gadżety tylko z filmu Top Gun. Wyobrażasz, no, to sobie, wyobrażasz sobie, żeby Czyli stworzyć taki... sklep tylko i wyłącznie, gdzie są gadżety z Top Gun?
1: No nie, no w Polsce by to się nie, 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 nie utrzymało. Nie, nie utrzymało, by się pewnie jakieś dwie figurki ktoś by kupił, ale. No nie, tego nie wiedziałem. Oczywiście znaczy, zupełnie się nie dziwię, bo to jest taka. Y, pierwszy Top Gun to taka amerykańskość w pigułce, której dzisiaj
0: już się nie, w kinie nie widzi, albo się widzi bardzo rzadko. Bo wieś... Zresztą w, w ogóle piloci myśliwców to jest tak trochę. To ten film akurat tego nie dotykał, ale mm, jak pamiętasz y, film Złapnie, jeśli potrafisz, to on też traktuje o pilotach, tylko cywilnych, no i ci piloci zawsze w Stanach, czy to cywilni, czy wojskowi byli otoczeni pewnego rodzaju kultem.
1: Tak, bo to taki zawód... Trochę jak astronauci, nie? Tak, czyli astronauci, zresztą jest film, który o tym mówi, nie przypomnę sobie tego tytułu, to jest o pierwszych misjach w kosmos. Jak przekraczają prędkość Mach 1 i rodzi się wyścig kosmiczny i ci piloci, którzy... Zgodzili się być pilotami w kosmosie, tak naprawdę nie pilotowali, tylko byli w jakichś pralkach wystrzeliwani w kosmos, ale stali się właśnie tymi nowymi bożyszczami, ale tak, 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 to piloci, no bo to jest coś takiego jak kiedyś marynarz, jest pewnego rodzaju wolność, nie, jakby wszędzie już dopłynęliśmy, to te przestworza stały się tym miejscem, które się patrzyło, no bo też, mówmy się, to jest bardzo elitarny zawód. Bardzo,
0: ale to ciekawe, w Polsce mamy też pilotki, że Szymona Hołowni lata na F16. Tak, proszę. Tak.
1: Super, no, jakby, Ale tak piloci no to w Stanach Zjednoczonych, jeżeli wracając do tego to jakby Top Gun jest właśnie tą amerykańskością, taką kinową w pigułce, czyli wiesz szorscy mężczyźni. Piękne plenery, piękne, dużo
0: akcji, dowcip, dowcip cudowne zdjęcia. Kość. Tak.
1: Wiesz, wiesz, ta łopocząca flaga Stanów Zjednoczonych w tle, wiesz, że są niepowstrzymani, niepokonani yy, i oni wszystko zrobią, nie? Jakby, no, z kino akcji Stanów Zjednoczonych, z amerykańskich z tamtych lat, takie było i my się tym jaraliśmy w tej siermiężnej Polsce lat 90. to to było coś absolutnie
0: wow, nie? To było jak stan. Peweks, który ziścił się naprawdę, nie? No
1: dokładnie i nie ma dziwne, że to się oglądało i też nie dziwię się, że w Stanach Zjednoczonych jest tego filmu jakiś kult, no.
0: Masz takie wrażenie, że te obrazy, które są w Top Gunie, zarówno w pierwszej części, jak i w drugiej, no są ikoniczne, nie? To są takie kadry, które wchodzą do historii kina i tutaj um, zacznijmy trochę mówić o zdjęciach do Top Gun Maverick, bo, bo to jest myślę coś, co... No powoduje jednak, że...
1: Okej, myślałem, że trochę porównamy te dwie części ze sobą. A proszę bardzo. Okej, no jakby, dlatego ja na początku się zaśmiałem, że sequel w gatunku to jest troszeczkę jak remake, a nie sequel. Cross troszeczkę tego, bo to jest sequel... Bo jakby mamy nową historię, ale... Która też
0: bardzo zgrabnie odwołuje się do pierwowzoru.
1: Dokładnie, dlatego... A... Talk to me goose. Tak, to, talk to me goose. Wiesz co, no bo niektóre kadry są w jeden do jeden, mhm. ale generalnie czołówka na lotniskowcu jest odzwierciedlona. i ja tak oglądam, to mówię,
0: Ej, czy ja włączyłem pierwszą część, nie?
1: No nie, no ja oczywiście, że się zorientowałem, że to nie jest pierwsza część. Wiadomo, bo ale, ale dobrze, to są inne, bo są cyfrowe, tak. albo to była taśma, nie wiem, ale nie ma tego grubego zielonego. Nie, nie, to jest... To, to jest Sony Venice. Sony, Sony Venice? Tak. Och, no co ciekawe, To mnie zaskoczyłeś jakby do barem kamery. To nie jest jakby najlepsza kamera na świecie, no ale spoko, jakby może po prostu technicznie bardziej im pasowała. Ale wiesz co, no, to nie jest w jeden do jeden, ale czołówka jest tak dla że jakby niektóre kadry są takie same i ja tak jakby, co? To,
0: to, nie, to, to nie jest sequel, tylko to jest remake. Ale to jest bardzo mądre rozwiązanie, bo rzeczywiście ja się czułem od razu, jakbym był w świecie Top Gun, nie? No. Zresztą Jerry Brackheimer, który jest producentem tego filmu, bardzo podkreślał, że właśnie... Ten film jest ulepszoną wersją pierwszej części i, i ma za jest. tak. I to jest takie właściwie kocham pierwszą część, ale jeżeli chodzi o pojedynki awiacyjne, to powiem szczerze, no
1: nie, to jest zupełnie
0: inny. To film. jest trochę jakbyś się przesiadł z malucha w Ferrari. Trochę wyprzedzasz wszystko, co sobie w głowie ułożyłem. Przepraszam, ale u nas jest trochę spontanicznie Dobrze, i właściwie tak, spontanicznie. nie przedstawiasz no, mi swoich się... scenariuszy, Dobrze,
1: tak, bo nie mamy ich prawie w ogóle powiem ci tak, że zgadzam się z tym absolutnie to jest Top Gun 2.0 to jest ulepszona wersja i to jest super, bo jakby ja sobie obejrzałem jedną i drugą część nie wiem czy ty obejrzałeś teraz jedną
0: i drugą część nie, ale obejrzałem trzy miesiące temu pierwszą, więc jestem gdzieś na bieżąco no to
1: jeżeli już jesteśmy przy tym, że to jest wersja 2.0 to jakby coś czego nie widziałem wcześniej a dopiero teraz jak analitycznie troszeczkę do tematu podchodziłem to stary pierwsza część ma z racji ograniczeń technologicznych, czyli nagrania po prostu scen walki powietrznych, nie mogli po prostu sobie krążyć z tą taśmą w powietrzu, ile im się podobało i nagrywać tego. Tam jest, ja przestałem liczyć przy ósmym powtórzeniu ujęć. Jakby tam jest, jakby w scenie finałowej są użyte sceny z pierwszej sceny bitewnej, która nad nie jest bitewną, a w tej scenie bitewnej ostatniej jest tyle powtórzeń tych samych ujęć, że ja się za głowę chwyciłem i mówię, jezu, to naprawdę aż tyle. Rozumiem dlaczego. Brakowało im materiału i dlatego powtarzali na montażu te same ujęcia, tylko jakby... Ja już to teraz widzę i to tak, o oh fuck.
0: No trochę jak sztuczka, którą wiesz, jak się robi, wtedy przestaje być sztuczką, nie? No
1: tak i, i jakby ja wiem, że to za pierwszym razem chyba nikt tego nie wychwyci albo mało kto, ale no i też rozumiem, skąd był ten błąd, nie? Ten błąd wynikał prosto, że się to nie jest nawet błąd, po prostu szyli, z czego mieli, nie? Tyle materiału mieli, więc...
0: Poza tym no nie ma co obrażać twórców... To, tonego Scotta i, no nie, nie, to ki, ki, nie jest... i Josepha że Joseph Kimball chyba się nazywał, wiesz operator co, no, w pierwszej części, zrobili tyle, co mogli na co wtedy. Co mogli
1: na tamte lata, jakby nie wyobrażam sobie, że mogli lepiej. jakby no, Mogli inaczej, gdyby mieli jeszcze większy
0: budżet. Przepraszam, Jeffrey Kimball, pomyliłem, okay. operatora pierwszej znaczy, części. Ale przecież no,
1: pewnie mogli lepiej, bo zawsze można lepiej, tylko pieniędzy nie było.
0: No w, w ogóle to, to, jak już poruszyłeś ten wątek, to w, ja sobie zrobiłem porównanie właśnie budżetowe i to jest ciekawe. Pierwsza część kosztowała 15 milionów dolarów, druga 170. Oczywiście to jest inflacja, 35 lat, więc... Jakby... No jasne,
1: to jest inny dolar, to jest tak. oczywiste, ale...
0: No ale to pokazuje e, skalę różnicy i oczywiście no, jak poszła technika do przodu. Co jest ciekawe, e, Tom Cruise... Znany jest z tego, że on właściwie stawia na realizm. To jest Tom, Tom Cruise jako producent, no bo on jest bardzo często też producentem, No jest trochę jak Nolan. On jest zakochany w practical effects. On sobie postawił za cel, żeby Maverick był takim listem miłosnym do awiacji a przez to, żeby był jak najbardziej realistyczny. Rzecz realistyczny. Chociaż, chociaż jak to oglądasz, no to to jest cinematyczne w tym sensie, no że tak, takie jest, przesadzone, to jest, to tak, to jest... ale jednak jest realistyczny. No i Nie można tego filmu było zrobić dzięki CGI, to trzeba było zrobić w kokpicie, w prawdziwych samolotach. I co jest w ogóle ciekawe, to że aktorzy przeszli wielomiesięczne szkolenie, łącznie z tym, co jest rzeczywiście trudne, czyli etapem zatapiania. bo Wzięto ich na basen do, do, do takiego szkieletu samolotu, który się obraca, jesteś przepięty pasami i normalnie toniesz I, i, I rzeczywiście, no to jest... Ktoś, kto to robi po raz pierwszy, to jest doświadczenie bliskiej śmierci. Ja? No to, tak. to, to rzeczywiście musi boleć. No ale oprócz tego sam film, no to przez 8 miesięcy e, ekipa produkcyjna, zanim wystartowała ze zdjęciami, pracowała z marynarką wojenną i właśnie szkołą Top Gun, żeby skonstruować sprzęt, który jak najlepiej odda to, co się dzieje w kokpicie. No i Skonstruowano aż sześć mikrokamer IMAX. Dla porównania, no, prawdziwa kamera przecież waży wiele kilogramów. Najlepszym tego przykładem jest Hojte Van Hoitema, który biegła w tenacie z tą kamerą i mówi, że jest strasznie ciężkie doświadczenie. A tutaj w kokpicie, w małym kokpicie zainstalowano sześć kamer z bardzo różnymi obiektywami głównie szerokimi, szerokimi 10, ja 12, powiedzieć. 15 tak. mm. To
1: dało różnicę pomiędzy pierwszym a drugim Top
0: Gunem. Tak. Ten szeroki
1: obiektyw dał nam coś, czego jakby tutaj, przejdźmy do
0: montażu tego filmu może od razu, coś, co jest nasze. Eddie filmem. Hamilton, tak, który już tak. pracował z Tomem Cruzem, tak, Przemieszczony tak, no, Impossible Tak, z taki Dawci Tom Cruise nie pracuje z ludźmi, z którymi już nie pracował. No, Joseph to Kosiński, tak. Kosiński, z którym pracował. On zrobił jeden film do tak, tej tak, pory, tak, ale tak. tak,
1: no i oni tutaj w ogóle cała trójka, tutaj myślę o operatorze, reżyserze i i montażyście nowego To doggana. powiedzmy, że
0: Claudio Miranda, który jest operatorem, operatorem tego filmu, zrobił wcześniej Życie Pi, więc właściwie film, który no, opiera no, się i na efektach specjalnych. Też,
1: y, film właśnie ten wspomniany, y, czyli Niepamięć z Tomem Cruzem. Tak. No i debiutował razem, z, y, y, robił zdjęcia do debiutu Kosińskiego, czyli do Tronu. Czyli no właśnie, to, mają... to trzeba tak. powiedzieć,
0: bo y, Joseph Kosiński zrobił Tron, ja uważam, że to jest y, jeden z najbardziej wizualnych filmów ostatnich lat.
1: Tak, no i to jest właśnie Wybrano wybrano reżysera, który ma umiejętność odkopania klasyka z lat 80. i zrobił go na nowo. Bardzo trafna uwaga. To nie jest też proste, prawda? Bo musi być pewnego rodzaju miłość i sentyment do tamtego kina, którą pewnie ten pan posiada, bo jakby musisz po prostu odkurzyć, zacytować i zrobić to lepiej. A on to zrobił i Maverick jest absolutnie tego przykładem i Tron też, że on to potrafi i tutaj właśnie ta trójka wspomniana, czyli operator, reżyser i montażysta smużczyli się czego brakowało w pierwszym Top Gunie. My lubimy pierwszego Top gana takiego jakim jest, ale tak jak powiedziałem jak się go przyjrzy się mu montażowo to tam są powtórzone kadry sposób dynamiki był budowany na bardzo bliskich kadrach, detalach i trzęsącej się kamerze, która wprowadzała po prostu chaos, który miał ci zbudować, że tam się w cholerę dzieje. Tam się nic nie dzieje, tak naprawdę. <laughs> nie, bo ty relatywnie, jak spojrzysz... Sobie to zmiażdżyłeś pierwszą część. Nie no, co, no bo jak relatywnie spojrzysz sobie na tą scenę bitewną ostatnią, to tam niewiele się dzieje. To prawda. Naprawdę. niewiele. Jakby pięć rakiet wyszczelonych, coś tam eksplodowało. Ale, ale po,
0: to myślę, że trzeba zaznaczyć, żeby bardzo podkreślić, że to są po pierwsze ograniczenia budżetowe, ale z drugiej strony techniczne. ograniczenia techniczne tamtych lat, bo jednak pierwszą część Top Gana, e, robił Tony Scott, a Tony Scott był wybitnym filmowcem, jeżeli chodzi o technikę zdjęciową.
1: I wybitnym reżyserem kina akcji.
0: Dokładnie. więc. więc jakby
1: na pewno nie spierdalił.
0: Tak, więc żebyście nie myśleli broń Boże, że właśnie to porównujemy te dwie rzeczy ze tak, sobą. Tak, tak. Jakby
1: to porównujmy je, jakby ja wziąłem to sobie na warsztat pod kątem właśnie montażowym. Co się wydarzy, takiego, że Maverick nowy, czyli nowy Top Gun Maverick jest wersją 2.0, jest ulepszoną. Właśnie te, po pierwsze technika zdjęciowa zaprzęgnięta, jakby to, co powiedziałeś, czyli... Sześć kamery również. Sony
0: Venice w formacie IMAX. W formacie IMAX. W samolotów, prawdziwe tak.
1: latanie ponownie. Jakby te szerokie obiektywy, które dały nam to po prostu ujęcia, gdzie jest nie tylko kokpik, ale już widzisz skrzydła, czego nie było w pierwszej części, Dokładnie. daje nam jakby Poczucie możliwość.
0: realizmu. I właśnie to jest pierwszy punkt, w którym Top Gun Maverick wygrywa. Tak. No bo przecież ten film ma astronomiczne wręcz przechody budżetowe, Prawie półtora miliarda dolarów w tej chwili z dystrybucji kinowej. Film dopiero co wszedł na VOD, więc zarobi jeszcze więcej. Jeszcze więcej Natomiast no, skala jest taka, że ten film w Stanach Zjednoczonych przebył Tytanika Jamesa Camerona. No, to jest, to, no to, to, to jest wyczyn. To jest wyczyn 700 milionów dolarów.
1: No to jest, to jest niesamowite, ale właśnie to
0: zadziałało. Bo jeżeli... Poza tym, przepraszam, że tak mm-hmm. ci wchodzę w słowo, ale jak tu już jesteśmy, to zadziałało to, że zanim. Mm, wystartowały zdjęcia, to tak jak już mówiłem wcześniej, przez 8 miesięcy był okres testowy tworzenia sprzętu i żeby pokazać, jaka to była skala, to dzień zdjęciowy wynosił wtedy 14 godzin. Co w Stanach
1: to jest Co w Stanach to,
0: to jest niepojęte. Natomiast powstawało dziennie mniej więcej 20-30 sekund dobrego materiału I, i teraz, co ciekawe, to tutaj jest pewnego rodzaju kontrast, dlatego że z jednej strony ta technika bardzo poszła do przodu, no bo umieszczenie sześciu kamer w kokpicie to jest naprawdę wyczyn, ale z drugiej strony to się trochę cofnało... jednocześnie
1: jednocześnie, powiedzmy, jasno.
0: Jednocześnie? Tam. Tak, o, z- z- zobacz sobie zdjęcia. Sześć obiektywów tam pracuje, nie? Sześć kamer. Tak. No dobra, to nie. I wszystkie sześć 6K nagrywają, nie? Dobre. I, I słuchaj, tylko... M- dlaczego mówię, że to się trochę cofnało do taśmy? Ponieważ tak naprawdę to w powietrzu aktorzy przeszli szkolenie realizacji kamer. Dlatego, że nie było podglądu. Reżyser nie wiedział, co zostało nakręcone w zdjęciach. Dopiero kiedy samolot wlądował, można było pobrać materiały i zobaczyć, jak to wszystko zostało nagrane. I i wyobraź sobie, ponieważ to rzeczywiście jest tak, że przecież to nie aktorzy pilotowali te te, te myśliwce, tylko siedzieli z tyłu. I udawali, że
1: pilotują. Tak,
0: tak, i udawali, że pilotują. To bardzo często na przykład zdarzały się takie sytuacje, że bardzo często na przykład gra oczu nie zgadzała się z tym, co robił pilot. I trzeba było to wszystko powtarzać, dlatego, że on samolot leciał w jedną stronę, a gałki oczne szły w drugą. Nie? Tak,
1: no bo nie byli do tego przygotowani. Dokładnie.
0: No ale to, to całe szkolenie, które oni przeszli, przecież w tym filmie są te całe wykrzywienia twarzy. Oni naprawdę latali, słuchaj, w siedem i pół do 8G, nie? I to są, tak. są prawdziwe to jest nie przeciążenia widać, na twarzy. Tak. Nie? I to, widać. I, I to właśnie... widać.
1: I to jest rzecz, właśnie dlatego wróćmy do tego montażu. Bo mhm. sobie porównywałem, dlaczego te rzeczy działają, a wcześniej też działały, tak jak powiedziałem, tylko le... ulepszono to. Pierwsza część jest chaotyczna. Pod tym względem. To jakby w ogóle, jakby dlaczego sceny powietrzne są trudne do jakby zrealizowania, to już wiemy, no bo trzeba latać, żeby je zrealizować dobrze. Możesz je zrobić wszystko w CGI, ale będzie śmierdziało myszką. Więc, żeby to zrobić realnie, trzeba latać. Jak latasz, no to masz ograniczenia technologiczne. A druga sprawa jest taka: pościg dwóch samochodów jest zajebiście prosty. I teraz pytanie podchwytliwe. Dlaczego widz oglądając pościg samochodów, od razu się orientuje o co chodzi?
0: No, odpowiedz mi na to pytanie.
1: Bo poruszasz się tylko do przodu, tak. w prawo albo w lewo. Tak. I to jest koniec. Samolot lata, że tak we wszystkich kierunkach, góra dół się miesza ze sobą i przez to nie masz jakby odniesienia w przestrzeni tak. i się gubi widz. Jakby, jak, to jest to trudne. Mhm. Dlatego realizacyjnie a tym bardziej wtedy montażowo, jakby oddać realność tego, że to się jakoś, wiesz, ze sobą łączy, jest skomplikowane bardzo. W pierwszej części mieli dosłownie garstkę ujęć ogólnych, które opowiadały o tym, gdzie to jest, gdzie się znajdują przeciwnicy i tak dalej, a teraz mamy ich od cholery. I to jest właśnie rzecz, strasznie prosta rzecz montażowo. Użyj więcej szerokich planów.
0: Tak, ale w ogóle nie wiem, co wiesz. Um, oczywiście yy, u nas się... Tego często nie robi, a szkoda, że nie nie robi się storyboardów, czy też nie robi się animatików, zanim zaczyna się zdjęcia. Top Gun Maverick było bardzo wielu animatików tylko wykonanych iPhone'em, ponieważ reżyser z Tomem Cruz'em zrobił sobie makiety samolotów i tak. dokładnie wszystko obfilmowali I dlatego to jest olbrzymia precyzja. Tak, Olbrzyż ale chodzi mi o to
1: model samolotu dokładnie. I sobie...
0: Ale chodzi mi o to, że zobacz jakie to są piękne czasy, nie, że od czegoś co masz pod ręką, masz w domu iPhone'a, możesz y, zrobić cały plan pracy bardzo precyzyjny i potem na sprzęcie za wiele milionów dolarów To odwzorować i zrobić to perfekcyjnie. Zrobić
1: to na przypał na partyzanta też by było głupie, bo byś marnował po prostu czas zdjęciowy. Dlatego trzeba być do tego przygotowanym. I tylko puentując to, bo to nie jest jakaś głęboka analiza montażowa, bo też za bardzo nie ma czego tutaj analizować montażowo. Różnica pomiędzy tymi dwoma filmami polega tylko na tym, że masz więcej ujęć szerokich, które są pięknie przeplatane tymi zajebistymi detalami. Do tego zaprzęgnięto super realizację dźwiękową, która rozrywa po prostu głośniki i jest absolutnym Geniusze. A na czym ty to widziałeś w ogóle? To, na to... projektorze, i, okay. i, a później sobie oglądałem na, na, na słuchawkach, żeby ten dźwięk lepiej poczuć. Mm-hmm. I jakby rewela, to ze sobą i, 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 tak, i tyle. Dacyt, nie? Jakby tak. Strasznie prosta rzecz montażowa raczej prosta. Też pamiętajmy, że montażysta, to też nie jest z przypadku, to też jest facet, który montuje Mission Impossible i kino action, sobie nabił łapę tym kinem. To prawda. I to, to też duża łatwość wtedy jest coś takiego, bo to nie jest proste do montowania, bo jednak tą dynamikę musisz w jakikolwiek sposób oddawać. No i tutaj te sceny bitewne, to jest, wow, to latami nikt tego nie pobije. Jakby przyłożyli, cała trójka się do tego przyłożyła. No,
0: ale oczywiście nie można zapomnieć o aktorach, nie? No, którzy no, którzy właśnie... Swa- swoi, pracę. Sw- którzy, którzy swoje przeszli. No, w CGI nie sposób byłoby tworzyć takich no emocji. nie,
1: nie zrobisz Oni też przeszli
0: 4-6 miesięcy szkolenia, takiego, którego przychodzą normalni piloci Top Gun. Mhm. Więc oni rzeczywiście byli przygotowani do tych ról. Bardzo okay, mocno. A
1: bo ty pewnie widziałeś więcej making-offów. Ile jest CGI w tym? Niewiele bardzo. Niewiele. Nie. Okay.
0: W samolotach to chyba prawie w ogóle, nie? Super.
1: To jeszcze lepiej, to jeszcze lepiej, bo ten realizm naprawdę czujesz. Jakby, też jest ciekawa rzecz konstrukcyjnie. Konstrukcyjnie jakby, też jakby musieli poprawić jedną rzecz. Czytelność jakby tego, co się dzieje w powietrzu została tak. bardzo prosto scenariuszowo wyjaśniona, jakby ułożona. W pierwszej części Top Guna mamy pilotów, którzy są super, ale mogą być jeszcze lepsi, dlatego idą do tej szkoły, tam mhm. się trenują i nagle muszą wykonać jakąś misję, która się nagle pojawia. W Maverick od początku są szkoleni pod konkretną akcję, więc... My, Która jest bardzo widzowie... dobrze
0: wyjaśniona wielokrotnie.
1: Wielokrotnie. My jako widzowie już wszystko wiemy, co się wydarzy i tylko musimy w końcu Ale to, to jest zobaczyć. bardzo zgrabny zabieg, bo Właśnie, ty mówię, stajesz się jest... kolejnym
0: pilotem. Dzięki dokładnie. temu, że ty dokładnie wiesz, na czym polega misja, gdzie są problemy, gdzie są wie, jak rakiety, lecieć. Jak tak.
1: lecieć, to już oglądasz jakby realizację tego. Dokładnie. I to był super zamysł scenariuszowy, który pomógł czytelności jakby tej awiacji w wiesz, tej walki powietrznej, bo ty już wiedziałeś na co jesteś przygotowany, tak, a poza tym i tylko to... czekałeś na to z niecierpliwością, niech już się to w końcu wydarzy.
0: Dokładnie. I... Oczywiście zakładasz, że im się to uda, bo to jest amerykański no, film, ale jednak ten poziom trudności jest taki, że miejscami nie jesteś tego pewien do końca. I co jest ciekawe, też zobacz konstrukcyjnie, że przecież w tym filmie właściwie wróg jest nienazwany, nie? On no. jest jakimś ciałem obcym, bo nie o to chodzi, nie? A no, chodzi jednak... Chiny, ale ładnie to nie, mówi. nie, ale nie o to mi chodzi, tylko, że on nie jest spersonalizowany, nie? Tak, nie jest. To, to, to po prostu są jakieś samoloty, jakieś U. lotnisko, jakieś baterie przeciwlotnicze. Lotnicze, tak,
1: tak, system przeciw. Tak, i jakaś elektrowni, tak. coś.
0: Jakby... A jednak montażowo, scenariuszowo jest to tak dopięte, że wchodzisz w bliską relację z tymi postaciami i naprawdę cię to obchodzi, nie?
1: I w dupie masz to, kto jest wrogiem. Tak,
0: ale obchodzi cię ich los, nie?
1: Tak, co było zresztą problemem w, w pierwszej części Top Gana, bo jakby niby mówimy o ruskich, a nie mówimy o ruskich. Te tak. Czerwona Gwiazda się tam pojawia, ale to nie są Migi, tylko to są tak. jakieś inne samoloty i tak naprawdę trochę to kulało. A tutaj to nie kuleje. Bo jakby ten wróg właśnie zszedł na. I zresztą też jesteśmy wiesz, w takich czasach, w których Stany Zjednoczone wiecznie wojują z kimś, więc jakby nie interesujecie. Już z kim? Już z kim, nie?
0: Jakby... Dokładnie.
1: Więc spoko, ale tak jak mówię, fajny zabieg scenariuszowy, który bardzo pomógł czytelności tej przestrzennej walki, bo jakby zostaliśmy do tego przygotowani, czego w pierwszej części nie było. Innymi słowy, państwo zajebiście odrobili lekcję, co nie działało tak naprawdę w pierwszej części, co
0: można zrobić lepiej i po prostu to zrobili lepiej. No to Teraz skupmy się w takim razie, skoro przy tym jesteś, na takim wątku pod tytułem co działało w pierwszej części i co zostało przeklejone do drugiej części. Bo teraz tak. Na pewno takimi elementami to jest ten początek, o którym żeśmy wspomnieli, a skoro jesteśmy przy tym początku, no to muzyka, która oczywiście jest sporo nowych motywów, ale jednak cały czas jest to nawiązanie do hymnu Top Gun, który pojawia się na samym początku i na końcu. jest ciekawe, um, autorem tego utworu jest Harold Faltermeier, to jest kompozytor niemieckiego pochodzenia i ten utwór dzieli się na dwie części. Jedną, to nie ta... jest
1: wariacja na temat hymnu amerykańskiego w ogóle?
0: Jest. Właśnie. Ta gitara to robi. Tak. I żeby to było ta taka ciekawe... Ta jak tak. z Woodstocku zagranie w hymnu. No. To on gra na tej gitarze, w sensie kompozytor. A, okay. Oczywiście dużo jest motywów od Hansa Zimmera, co też się czuję utwór Lady Gagi, który pojawia się na końcu, jest taki typowo Jerry Brackheimowski, trochę jak no z filmu Per Harbor. Tak tak. tak, tak, tak. Ale to jest bardzo amerykańskie no, to i, wie, i to działa.
1: Jakby tak. Wie też, jak to wszystko opakować, żeby jeszcze więcej dolców zrobić. No
0: dokładnie. Ale, ale są wykorzystane stare motywy i to już jest na samym początku. No i fantastyczne jest to przejście między tym właśnie Top Gun Anhem, tym muzycznym motywem, a danger zone. To the danger, zone. To the danger zone. Highway to the danger zone. To jest właśnie jeden To the danger zone. muzycznych pierwszej części, więc... Już od razu, na samym początku, ty się naprawdę czujesz, jakby, jakbyś był w czymś, co w sensie dobrze znana, nie?
1: Tak, tutaj powiem ci, że ja właśnie dlatego miałem problem, że to trochę nie sequel, tylko jest to remake. Fajnie korzystali z tych zabiegów. Nie mówię, że nie. Aczkolwiek w połowie filmu się znudziłem. powiem szczerze.
0: Że zbyt znane terytorium, o to ci chodzi.
1: Tak, że jakby chciałem czegoś nowego, oczywiście tam jest jakby nowa fabuła, ale ona tak naprawdę jest lustrzana, jakby jest taką trochę kalką i mi to troszeczkę się nudziło, ale rekompensata ostatniej sceny bitewnej jest taka, że jakby zapominam o tym.
0: Mogę się z tym zgodzić, tylko że to też jest trochę specyficzny czas, bo... Była pandemia, bardzo długo w kinach nie było takiego prawdziwego blockbustera, ani niczego tak naprawdę dobrego. Ja Mavericka widziałem dwa razy w kinie i jednak oglądając to w kinie, abstrahując od tego, że w domu mamy projektory, zestawy kina domowego, wszystko jest super, ale jednak jak widzisz to na trochę większym ekranie, nawet sporo większym, jesteś w kinie z ludźmi, w końcu jesteś w kinie z ludźmi, to ten czas działa na to. Nolanowi się to nie udało z Tenetem, a jednak Tomowi Cruzowi udało się to z Maverickiem. I rzeczywiście połączył pokoleniowo, bo wydaje mi się, że tamta młodzież, wiesz, która teraz ma dzieci, bardzo chętnie obejrzy sobie po prostu Top Gun Maverick. No tak,
1: tak, tak. To, to,
0: to, to zabawne, że musieli wszyscy
1: tak długo czekać, że już mogą mieć dzieci. No chyba. tak,
0: 35 lat, nie? Więc nie dziwią mnie wcale te powiązania, tak jak mówiłem, muzyczne Danger Zone czy Balls of Fire, które wykonuje też... gus pierwszej części, tak, ale... aczkolwiek ta retrospekcja, która tam się pojawia, trochę jest tak Jest to, jest to porno bardzo.
1: Nie, to jest właśnie taki montażowy fuck-up. Po prostu, co żeście zrobili? Znaczy, to trochę, zejście, moment...
0: to trochę zejście, wiesz, Top Gun do jak miłość. No
1: nie? tak, to jest M jak miłość, absolutnie. Jeszcze tam brakowało, żeby po prostu twarz Mavericka była na przenikach, tylko przeników tam
0: zabrakło do totalnego. Slow typu. motion było.
1: Tak, ale Talk to, me z, nie, to akurat jest tak strasznie słaby motyw, że o Jezus, naprawdę mogli sobie to darować. Jakby,
0: Myślę, ja że, rob... że, że fani złapaliby, że to jest ta sama piosenka, no, e, że fani bo też grana w by tylko dla tych, nie
1: wiedzą tak. i mogli dawno oglądać film, więc musieli znaleźć jakiś motyw narracyjny, który to zrobi. Słuchaj, te,
0: ja ci powiem, że to dla mnie był Chryste, taki cios. Pizle. To jest jedyna rzecz, która naprawdę mnie wybiła z tego filmu, to był dla mnie taki cios, jakbym był w kinie, a nagle poleciałoby reklamy z Polsatu, nie?
1: Tak, tak. Ale równie dobrze, szczerze, to lepsze by były reklamy z Polsatu.
0: To prawda. Dlatego mówię, że to był cios, nie?
1: Jak Polsat będzie szukał miejsca, żeby coś wyciąć z filmu, bo kupuje się czasami tak prawa, że może coś wyciąć, to to jest to miejsce, podpowiadamy, które możecie wyciąć. Polepszy ci tylko ten film. Sam za darmo
0: bardzo chętnie to wytnę.
1: Nie, nie, po prostu wiesz, to jest naprawdę miejsce, które jak wy, wy, wy wypieprzysz montażowo, się nic nie stanie. No, jakby, a będzie tylko lepiej.
0: To prawda, to prawda.
1: No, ale wiesz, jakby właśnie te, mm, te wszystkie motywy, które działają na to, te powtórzenia, no, są oczywiste, trzeba było je użyć. Jak, mi się podoba zupełnie coś innego. Jakby.
0: A poczucie humoru ci się podoba? Już nie. Nie zadziałało na ciebie. E, e, e rozbicie samolotu przez Tomakruza i wejście go do, 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 no, ale do knajpy. Ale to jest tak
1: oczywiste.
0: Nie wiem, Znaczyń ja to jest, się obawiłem. To jest
1: oddzielny temat za chwilę, o Tomie Kruzie, i o tej postaci Mavericka, mhm. ale m, tylko wracając, że mnie nie, nie bawiło już to, bo to miało być kino sentymentalne, to miało być właśnie takie odgrzanie tego kotleta i dla mnie to jest odgrzanie kotleta. No tak, no, on, on, poszedł, mnie tym tropem,
0: on poszedł tym tropem trochę jak Disney z Gwiezdnymi Wojnami. Nie?
1: Dokładnie i mm, też miejsce, gdzie miało to swoją światową premierę, jeśli się nie mylę, to w Kan, tak? Tak. I ja sobie jak zobaczyłem, że to będzie w Kan, to tak troszeczkę poczułem coś takiego o fajnie, bo myślałem, że to jest coś takiego jak Mad Max, który był parę lat temu i też pojawił się w Kan i zdobył gigantyczne uznanie krytyków i widzów. Nie znowu żadnej nagrody, ale to też nie o to chodziło. Gdzie chodziło faktycznie to... to jest
0: ten sam kazus, no bo jednak sposób realizacji Mad Maxa Dokładnie. ostatniego, no to to jest przepaść pomiędzy to... poprzednim Mad Maxem. Oczywiście
1: i to chodziło o to, że jakby... W...
0: No, no powstaje teraz kolejna część Tak, Mad Maxa no ale to nie ma dziwne... O furiozie. Tak
1: i, i dobrze. <laughs> I wiesz, to właśnie chodziło o coś takiego, że jakby odgrzano pewnego rodzaju kino, o którym się troszeczkę już zapomina... Właśnie to kino takie lekkie, kino akcji, które, w którym zawsze dobry wygrywa, zły przegrywa i wszystkie zroty akcji są złe. Tak, emocjonować znane. możesz się
0: tylko i wyłącznie tym, jak to jest wykonane.
1: Dokładnie, ale wiesz, kino troszeczkę o tym zapomniało i to się odgrzewa i właśnie takie miejsce na premierę jak Cannes jest super, bo tam właśnie dostaniesz na pewno aplauz, bo krytycy powiedzą no, fajnie. Nagrody nie dostanie, ale będzie bite brawo, na pewno.
0: Zresztą Amerykanie zawsze mają tą strategię, że wysyłają swoje blockbustery do Cannes.
1: Tak, i w to zadziałało, aczkolwiek ja byłem myślałem, że to będzie coś takiego jak Mad Max, bo Mad Max dla mnie od Top Gun'a jest jednak pułap wyżej, mhm. bo jednak tam zadziałało się zdecydowanie więcej jakby dobrych rzeczy. A tutaj, przez to, że to jest aż taka kalka, że to jest aż taka kopia pierwszej części, to już mi się to tak nie podobało. Tak jak mówię, ja się w połowie znudziłem, zrekompensowała mi ostatnia scena bitewna, która mhm. jakby naprawdę wybiła to na level taki, że latami nikt nie pobije ich, jeśli chodzi o realizację
0: scen bitewnych w powietrzu. Tylko oni sami mogą to zrobić, bo już podobno są prace nad no kolejną dobrze, częścią, co mnie nie dziwi. Ale
1: z racji tego, że to są dwie takie wartości, które się trochę ze sobą znoszą, to dla mnie to jakby nie będę często wracał do Mavericka. Jakby przez to, że to jest kalka. Mhm. Jedyna rzecz, która się tam fajnie udała, i to jestem aż zdziwiony, że tą kurs się na to zgodził, no, przepraszam że tą przez większość filmu jest dosyć pierdołowatym, Ale prawda. jest fajnie to osadzone zresztą w postaci.
0: Wszyscy mówią o nim all-timer.
1: Tak, i że wiesz, że jakby w tym wieku i z tym doświadczeniem powinien być już majorem, a dalej z kapitanem.
0: A a propos tego, to tutaj pojawiają się te memy, jak wygląda obsada poprzedniego filmu, jak się zmieniła przez lata, jak wygląda Tom Cruise. Wciąż młoda.
1: Ale chodzi mi o to, że jedyna rzecz, która mi bardzo się podobała jakby scenariuszowo... i W W sensie, że jest
0: dołożona jakaś nowa. Tak, tak,
1: jest coś nowego dołożone, to jest jakby rozwój postaci, że postać Mavericka tak naprawdę nigdy nie mogła osiągnąć... sukcesu. I zawsze jest kapitanem. I zawsze będzie tylko tym pilotem. Genialnym, bo genialnym. I nikt mu nigdy nie dorówna. Ale kariery nie zrobi tak, jak Ice zrobił, nie? Jest
0: dowódcą floty Pacyfiku. Tak, jest
1: dowódcą floty Pacyfiku i jest jedynym typem, który broni go do do śmierci. I tak naprawdę Maverick jest w marynarce tylko i wyłącznie dlatego, że jego kumpel po prostu go broni. A
0: właśnie, powiedz mi, jak tu jesteśmy, co poczułeś oglądając scenę z Valem Kilmerem?
1: Wzruszenie. Wiesz co, fajnie, że nie byłem zmieszany, bo troszeczkę się bałem tej sceny,
0: bo jednak... Yy... Bo wiedziałeś wcześniej, że ona jest. Tak,
1: tak, ja wiedziałem, że... Znaczy nie, to chodzi mi o coś takiego, że odgrzewanie postaci aktora, który no, już nie jest sprawny... No przypomnijmy, jest...
0: o co chodzi, bo Val Kilmer tak naprawdę miał bodajże chyba raka krtani. Mm-hmm. I jest po
1: trachotomii. Jest jeśli... po
0: trachotomii i nie może mówić. Tak, bardzo, już bardzo, nie, mało, bo bardzo mało. Bardzo mało mówi. mówić. Ale... I co jest ciekawe, ta scena jest bardzo realistyczna, ale jednak głos Vala Kilmera... Stworzyła sztuczna inteligencja okay. w oparciu o bazę danych e, głosów a No, też. Ja
1: się troszeczkę bałem takiego taniego, ckliwego motywu, a jednak ta scena zadziałała. Ja no bo
0: wybrnęli znowu tym, co akurat jest siłą Mavericka, czyli tym komizmem, bo ta scena kończy się tym, że, e, że Ice zadaje pytanie, tak, a teraz jest, powiedz mi, kto jest, jest lepszym pilotem? No. Ty czy ja? A Tom Cruise się śmieje, czy Maverick się śmieje i mówi... Jest taka wyruszająca chwila, weź nie psuj. I jeszcze z tym swoim takim Tom kurs, pomimo tego, że no, nie starzał się widać. Podczas... Tak, ale to jednak cały czas jest ten taki chłopiec, nie? Tak, A się... nomen, nomen, przepraszam, że znowu ci wchodzę słowo, widziałeś ten materiał, który ci e, podesłałem?
1: Tak, widziałem. No, mnie te, ja nie lubię takiej telewizji, Czyli doceniam dowcip, ale ja tego nie lubię.
0: To ja akurat, mi się bardzo podobało i to wam polecam. Jest na YouTubie materiał z Late Late Night Show, gdzie Tom Cruise parduje samego siebie i zaprasza prowadzącego ten program do no właściwie odwzorowania trochę sposobu szkolenia w Top Gun. Także jeżeli ktoś chciałby się trochę wzbogacić no, z tym zobaczyć, ale... jak Tom Cruise lata naprawdę, bo on tam to rzeczywiście pilotuje maszyny, to... I ja uważam, że warto zrobić.
1: właśnie dlatego, jak jesteśmy przy Tomie Cruzie, to jestem właśnie zdziwiony, że Tom Cruise sobie pozwolił na zrobienie Maverika takim, jaki tam został zrobiony. Ma to swój absolutnie ugruntowanie jakby w postaci Maverika, że on nigdy nie mógł osiągnąć
0: żadnego sukcesu wielkiego Bo zawsze był handdogiem. W sensie, że zawsze był... łamał zasady. Tak, łamał zasady, to jest okej.
1: Ale wiesz, jakby ja się nie spodziewałem, że Tom Cruise po pierwsze jest w ogóle w stanie zagrać coś oprócz zajebistości. Jakby, a tu zagrał.
0: No, pod tym względem Maverick z drugiej części jest bardziej ludzki niż z pierwszej.
1: Tak, i właśnie dlatego mówię, że jestem zdziwiony, bo ten kurs jakby sam w sobie też nie lubi pokazywać słabości. Nie? Jakby to jest no, taki...
0: tu się nie zgodzę, bo Magnolia, pamiętaj o tym.
1: No dobra, ale to było lata temu. No. no ale
0: jednak było. Trzeba mu oddać sprawiedliwość.
1: No tak, ale wiesz, teraz to on odgrzewa... No ja wiem, że on gra ten samego siebie, nie? pasy po prostu jest cały czas niepokonany. No, Jakby no to prawda, no bo... Od ilości potoksu już nie wiadomo, czy on się potrafi uśmiechać. A nie, no A jednak potrafi. Się potrafi. Bez koszulki wygląda dalej spektakularnie, aczkolwiek ta scena musiała trwać krótko. Wygląda wiesz, dużo
0: lepiej niż ty i ja razem wzięci. Nie? Nie,
1: to na pewno. Ale wiesz, jakby mnie trochę wkurza tą. Aczkolwiek kurs.
0: powiem ci, spotkałem się z opinią, że ten film jest skrojony pod kobiety. Jak to nie a wiem, a czy wiesz, co się powiedział
1: to. Tarantino o pierwszej części? Co? Rzetelne kino gejowskie.
0: No widzisz, są gusta i gusta, nie?
1: ja rozumiem, dlaczego taka bekę pocisnął Quentin Tarantino, bo jakby to ilość testosteronu w pierwszej części... Znaczy to zabawne, nie wiem, czy zwróciłeś na taki detal, że mężczyźni przestali się pocić w Mavericku, a w pierwszym Top są po prostu notorycznie spoceni. Jakby.
0: Chłopie, zagrali mecz bez koszulek w siatkówkę na plaży i to wystarczyło. No,
1: ale wiesz, no, tam naprawdę w pierwszej części Top brakuje tylko zbiorowej sceny pod
0: prysznicem. Jakby. No komu. To prawda. A tutaj troszeczkę... Ale tutaj zobacz, tutaj zmienili, bo w pierwszej części nie było kobiety pilota, tutaj zmienili. No, ale Zresztą musieli. w ogóle ja też mam wrażenie, że pod tym względem to jest trochę kalka, ale dobrego wzorca, Jamesa Camerona drugiej części Obcego, bo oczywiście wsadzenie, tutaj że aktorka się nazywa Monika Barbaro, wsadzenie latynoski no, jest właśnie takim, tak takim jak ruchem jak z drugiej, drugiej części, 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 gdzie aliada, była Vasquez, tak. nie?
1: Tak, tak, no Wiesz, ta etniczność też musi się no, pojawić Poprawność, zawsze, tak. Ta poprawność,
0: aczkolwiek, aczkolwiek tutaj rola kobieca bardzo dużo dodała dała, do tej Ale wiesz,
1: też się wiadro pomyj wylało na nich, że odkopali Wala Kilmera, nie odkopali poprzedniej aktorki miłości Toma Cruza z pierwszej części. Zresztą, która sama powiedziała, że nawet nie miałaby ochoty wystąpić w tym filmie. Tak. I jest troszeczkę tak, że ten film jest taki troszeczkę, wiesz, wyważony bardzo delikatnie, żeby nikogo nie urazić, zrobić to dobrze,
0: ale... No bo to jest zrobione klasyczną hollywoodzką metodą pod tytułem mniej więcej badania. Co się podobało w pierwszej części, co ulepszamy. To jest film... Znaczy... Słuchajcie, no to jest film do po prostu. No, no. Absolutnie. Bo jakby nie, nie ma się co oszukiwać, nie? Że to jest jakby sprawdzona receptura tego samego dania, tylko ktoś zamiast soli dodał pieprzu, nie? No wiedział, że nie
1: działało, będzie smaczniejsze z tym. No, tak, i dokładnie. Jakby... I to zrobili, nie? No, I tu jest okej, okay, ale tak jak mówię, ja, ja w połowie filmu byłem znudzony.
0: Nie, A? rozumiem, jakby ja, ja się My zgodzę z tym, że nie ma tu powiewu świeżości
1: ten sentymentalizm działał na mnie przez pierwsze pół godziny później, już go miałem dość, ale mówię, scena bitewna, sposób realizacji, montażu, dźwięku, dźwięku nie? level up i to zrobili, jest super. To prawda. Jakby, no i wiesz, no ten Tom Cruise, który tutaj byłem, jedyne, co mi mówię, tak zaskoczyło, że Tom Cruise oprócz zajebistości jest w stanie coś dzisiaj już czasach innego zagrać, nie? Jakby super, nie? Bo nie spodziewałem się tego, że to może on zrobić, bo on tak trochę nie lubi pokazywać jakieś słabości na ekranie. No bo ale... Tom Cruise właśnie...
0: Właściwie, tak jak ja oglądałem ten materiał, o którym wspomniałem, to mam wrażenie, że on jest po prostu adrenalistą, nie? Znaczy on szuka adrenaliny wszędzie, gdzie można, co oczywiście w Mavericku zadziałało na plus przez to, że ten film jest realistyczny, to się dzieje w samolotach, ale to wynika z całej wieloletniej strategii Toma Cruza, no bo to właściwie wykształciła w nim serię o pasy, bo się pewnie nigdy nie skończy. Kolejne <laughs> części. No bo już, już nadchodzą kolejne części, no ale przecież Tom Cruise większość scen kaskaderskich wykonuje sam. No, dwie mi e, przeszły rzeczywiście do, e, do, do głowy i obie są z, z Mission Impossible, Jedna to jest to, kiedy on się wspina po najwyższym wieżowcu świata, co w ogóle to jest śmieszna historia, bo on się uparł na to, żeby to zrobić, ale firma ubezpieczeniowa, która ubezpieczała pan, powiedziała, że ona się w życiu nie zgodzi, żeby Tom Cruise wchodził po najwyższym budynku świata, no więc co zrobiono. No, zmieniono firmę ubezpieczeniową, żeby Tom Cruise mógł wejść, no. to jest jedna rzecz, a druga, w, to chyba było w Rogue Nation, jest scena, w której Tom Cruise jest przypięty do samolotu, który startuje z pasa. On rzeczywiście był przypięty, kurwa, do tego samolotu, który startuje z pasa. No, I miał soczewki zabezpieczające, żeby mu oczu nie wyssało. Więc jeżeli o to chodzi, to on potrafi. Tak, on to potrafi. A poza tym on też sam siebie kalkuje, bo na przykład w Mavericku jest ta scena, w której on na motorze przyjeżdża do bazy Top Gun i widzi latające f I to jest zupełnie ujęciowo i stylistycznie kopia Mission Impossible 2. No ale też John kopia
1: Mało. Top Gana. i właśnie o to chodzi, że te kopie, kopi, kopii, tak, kopi, tak, tak. zaczynają działać tak, że tak naprawdę niewiele się świeżego dzieje, nie? Jakby to prawda. Właśnie tej świeżości, oprócz tych scen bitewnych i tego Świeże jest tylko popcorn,
0: który dostajesz tak, przed salą kinową, nie?
1: I wiesz, właśnie te dwa motywy działają na plus oczywiście tego filmu, czyli sceny bitewne i to dodanie czegoś do tej postaci, rozwój postaci Mavericka tak naprawdę...
0: Ale też powiedzmy sobie, że to nie jest oryginalne, bo już na ten pomysł wpadł Sylvester Stallone, który zrobił całą serię niezniszczalnych.
1: No tak. Czyli
0: starzy weterani akcji, którzy jakby śmieją się sami z siebie.
1: No, a czy czy Tom Cruise się śmieje sam z siebie?
0: Tak, trochę tak.
1: Tak, Tak, myślę, że jest jest trochę
0: ironiczny z samego siebie. Nie bardzo, to nie jest jednak poziom Sylwestra Stallone, ale ale, tak. Też
1: postać Toma Cruza jest bardzo kontrowersyjna, wiesz, jakby... To, że ten film robią ludzie, z którymi on tylko współpracuje, bo niewiele kto potrafi pracować z Tomem Cruzem. No jakby powiedzmy to otwarcie, nie? Jakby Tony Scott, nie wiem, czy wiesz, był przymierzany do tego, żeby być reżyserem.
0: Tak, wiem, zanim popełnił samobójstwo.
1: A wiesz, kiedy popełnił samobójstwo? No powiedz A dzień przed spotkaniem z Tomem Cruzem.
0: To jest jakby... Trochę mocna analogia.
1: Nie, nie, nie chcę brnąć dalej, ale pojawia mi się Kubrick i jakby... Nie wiem, przeraża
0: mnie to. Kubrick był jedynym reżyserem, który ogarnął Toma Cruise, bo przecież oczy szeroko zamknięte mają tą scenę na balu, gdzie Tom Cruise razem z Nicole Kidman wtedy małżeństwem Przechodzi przez drzwi, i przecież jest anegdota o tym, że Kubrick był cały czas niezadowolony z przejścia Toma Cruza przez drzwi i było 200 dubli do sceny przejścia Toma Cruza tak, przez ja Tom drzwi. Tak, że Tom
1: Cruise też zajechał Kubrika. No, no
0: Czyli ja się... mówisz, że to jest fatą, że ktoś nie, się nie, zdarzy nie, nie, nie z wiem, nie Tomem Cruzem? To jest
1: kurna nagłos, ale naprawdę. Że, stało, jest, że jest Kubrick i jest to. Przed spotkaniem z Tomem Cruzem to tak. Kurczę... Ale wiesz, jest jeden reżyser, który no. ja
0: chciałbym zobaczyć, jak się zdarzy z Tomem Cruzem. James Cameron. I to mogłoby być naprawdę ciekawe starcie. Nie, po co?
1: <laughs> I co? Ale widzisz, jaki kotlet Tom Cruise miałby z nim odgrzać? Bo też powiedzmy sobie otwarcie Tom Cruise tylko odgrzewa kotlety teraz.
0: No to prawda. Odcina kupony.
1: No to jakby...
0: No tak, tylko że ludzie na to walą drzwiami oknami, więc jak się okazuje, to się Dlatego Ja jak
1: zobaczyłem, że to ma premierę w Cannes, to pomyślałem, że to jest taki Mad Max, tylko lepszy, a to jest lepsza kalka tego, co już dostaliśmy. Bo wiesz, Mad Max nie jest żadną kalką. Oprócz postaci i świata, to tam nie ma żadnej kalki. To jest zupełnie na nowo wymyślona historia, jest oryginalny scenariusz, nowe motywy... A tu jest kalka i to mi tak właśnie... Nie zadziałało. Ale montażowo to jest level up i będą się dzieci w szkole montażu uczyć o tym, jak to się montowało, bo to jest bardzo prosto zmontowane. To chodziło tylko i wyłącznie o ogarnięcie tego chaosu, który mieli spowodowanego ciasnymi kadrami. Operator dał montażyście tą możliwość z reżyserem i techniką zdjęciową i nagle wszystko się ułożyło.
0: No... Tak, no więc co, właściwie możemy życzyć Tomowi Cruzowi, żeby dzięki temu filmowi więcej ludzi poszło do szkoły Top Gun w Polsce, do Dęblina, Dęblina. żebyśmy mieli cudownych pilotów F-16, może doczekamy się F-18 na przykład?
1: Nie, F-18 się nie doczekamy, mój drogi, to jest akurat, cały czas się trochę tym interesuje, w Polsce będą F-35, kochany. F-18 za chwilę odchodzi do Lamusa, to już jest złam powoli. No to teraz będzie F-35, ma zastąpić F-18 i Polska będzie miała całkiem sporo F-35, więc polskie niebo, może to brzmi dziwnie i nie chce brzmieć jak jakaś reklama, ale naprawdę będzie zabezpieczone na najwyższym światowym poziomie, bo to jest myśliwiec z piątej generacji, jest ojojoj, to jest maszyna. Życzę ci, żebyś mógł kiedyś przelecieć się taką maszyną. Posiedzieć obok nie chcę się przelecieć. Okazało się, że też jak pierwszy raz siadłem do samolotu, to też nie specjalnie lubię. <śmiech> <śmiech> Moje marzenie z Top Gun. Czyli, czyli to czekasz, aż ktoś wymyśli
0: hiperrealistyczny z... symulator na PlayStation z no, bujanym fotelem. No.
1: Lubię grać w gry jakby z, wiesz, symulatory latania. No,
0: musimy tak. zagrać, chętnie cię zastrzelę kiedyś. No.
1: Ale wiesz co, no, dla mnie Top Gun ty, reasumując i podsumowując jakby dobra, można obejrzeć, ale szczerze ty, ty, Oprócz tego, że naprawdę jest to poziom wyżej montażowo i realizacyjnie. Fajnie wyciągnięte wioski scenariuszowe, to nie...
0: Słuchaj, no ja się po prostu dobrze bawiłem. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest odgrzewany kotlet, ale dobra muzyka, świetne zdjęcia, naprawdę dobry hit na, na lato. Tom Cruise, który dobrze wygląda. Wiesz co? Dla mnie w porządku. Ja po prostu miałem inne nastawienie. niż ty. I, ale nie, ja miałem i, to
1: samo nastawienie, tylko... Ale ja jakby wiedziałem, że to tych... będzie...
0: Znaczy, słuchaj, ja nie spodziewałem się, że że, że, że tutaj będą jakieś nowe wątki. Po doświadczeniach z wiedznymi Wojnami, po doświadczeniach z Indianem Jonesem, to, to jakby nie, nie, nie miałem złudzeń, że tutaj będzie inaczej, więc jakby dla mnie jest, jest bardzo w porządku. Zresztą to ciekawe, tak sobie popatrzyłem na IMDb i filmy, to ten film ma w ogóle wyższe oceny niż pierwsza część. To mnie akurat nie dziwi. Nie, nie
1: bo właśnie jest ulepszoną wersją, tak, więc tak, tak. jakby dlatego ma wyższe
0: oceny. Ale właśnie tak jak mówię, tak jak powiedziałem wcześniej i reasumując, no to myślę, że ten okres właśnie powrotu do kina jakby zrobił tutaj swoje, nie? Że, tak. że, że, że ludzie rzeczywiście tęsknią za takimi blockbusterami. No dobrze, Tomeczku, dziękuję ci, że Last nagraliśmy time. odcinek. Do następnego. Myślimy coś. Co, co, coś wymyślimy, żeby...
1: Znaczy, ja że... mam pomysł, ale powoli. jest trochę za duży dla ciebie, bo ty nie, nie chcesz seriali znowu robić.
0: A było tak miło, a na koniec koniec Tomek sprowadził mnie do parteru. Jesteśmy umówieni na jakąś walkę, mamy trenować, więc może ja się tam wtedy odegram za kilka lat. Na Na razie nie jestem w stanie odpowiedzieć na tą zaczepkę, więc pomyślę i w następnym odcinku może się jakoś zrewanżuję. Będę o tym myślał bardzo intensywnie. i Posta. Mam dwa tygodnie. A na razie bardzo serdecznie Boże Wam tygodnie. dziękujemy. Tak, e, jesteśmy z Wami stale. Piszcie do nas, jeżeli macie jakieś pomysły, o, o jakim filmie chcielibyście usłyszeć. Jesteśmy na to bardzo otwarci. Za wszystkie pozytywne i krytyczne opinie bardzo Wam dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.